0: Julian Reichelt, der ehemalige Chef der Bild-Zeitung, ist heute bei uns. Er diskutiert mit Ex-NATO-Offizier und Militärstratege Ulrich Scholz. Das Thema ist mehr als kontrovers. Es geht um Russlands Krieg in der Ukraine. Wir stellen die Frage, wann ist die Diplomatie am Ende? Jetzt bei Klartext. Ganz herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Willkommen aus Berlin und guten Abend an meine beiden Gäste heute. Julian Reichelt ist bei uns. Er ist ehemaliger Chefredakteur der BILD. Es war eine ganze Zeit lang still um ihn. Jetzt meldet er sich wieder zu Wort, vor allem auch in den sozialen Medien. Und da eckt er an, hat man den Eindruck, wo es nur geht. Er sagt, ein ultra-aggressives Russland braucht eine ultra-aggressive Abschreckung. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und Oberstleutnant A.D. Ulrich Schulz ist ebenfalls bei uns. Er war Kampfpilot bei der Bundeswehr, heute gefragter Militärexperte. Und er sagt, Krieg ist eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz und Frieden gebe es nur am Verhandlungstisch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Die Ukraine und Russland verhandeln seit Wochen über einen Waffenstillstand. Jetzt gibt es erste vorsichtige Meldungen, dass sich die Russen ähm, aus äh, den Vororten von Kiew zurückziehen. Herr Reichel, Sie sagen immer,
1: Putin kann man nicht trauen. Wie deuten Sie diese Rückzugsmeldungen, von denen wir da hören? Na, diese Rückzugsmeldung ging ja los mit einer Ankündigung äh, des Kremls, mit einer Ankündigung äh, des russischen Aggressors, sich äh, aus der Umgebung um Kiew herum äh, zurückzuziehen und dann nicht mehr ganz so viel äh, Gewalt leiten, äh, walten zu lassen. Mhm. Wenn man sich die Erfahrungen mit dem Kreml, mit äh, Wladimir Putin und dem Vorgehen russischer Streitkräfte in den letzten 20 Jahren anschaut, dann stimmt eigentlich von allem, was die Russen sagen, immer das Gegenteil und davon nochmal das Gegenteil und davon nochmal das Gegenteil. Heißt zusammengefasst, diesen äh, Ankündigungen ist in keiner Weise zu trauen. weil die das
0: Ukraine das aber sagt war, auch, die bestätigt das ja. Ja, die
1: Ukraine ja. sieht derzeit, also die Ukraine bestätigt das nicht. Der ukrainische Botschafter äh, hat ähm, zum Beispiel heute getwittert, dass es sich dabei um ein klares Ablenkungsmanöver handelt. Mhm. Es kann sich um ein Ablenkungsmanöver aus vielerlei unterschiedlichen Gründen halten. Die beiden wahrscheinlichsten Gründe sind erstens, um sozusagen dem Westen ein bisschen das Incentive zu nehmen, den Druck zu nehmen, weiter durch zum Beispiel Waffenlieferungen äh, dort an der Seite der Ukraine äh, einzugreifen, äh, das Gefühl herbeizuführen, na ja, die Russen lassen ja zum Glück nach, dann müssen wir uns nicht mehr so sehr darum kümmern. Das könnte äh, ein äh, Interesse Putins äh, mhm. sein. Das Zweite, was ich für das Wahrscheinlichere halte, ist sozusagen die Dringlichkeit, mit der äh, hier im Westen, äh, leider nicht in Deutschland, aber im Westen, ein Energieembargo gegen Russland besprochen äh, und diskutiert wird. Diese Dringlichkeit ein bisschen abzusenken, denn dieses Energieembargo, das heißt, wenn wir Putin nicht mehr täglich zwei bis 300 Millionen Euro überweisen würden für Gas und Öl, das würde ihm und seiner Kriegsmaschinerie dann doch ganz, ganz äh, erheblich schaden. Und das ist etwas, das scheint ein tatsächlich strategisches Interesse mhm. äh, dieses grauenvollen Regimes sein, das abzuwenden. Äh, solche An Ankündigungen aus dem Kreml ist grundsätzlich nicht zu trauen und meistens stimmt das Gegenteil. Herr Scholz, wie schätzen Sie das ein? Genauso wie Herr Reichelt?
2: Also erstmal kann man diese Einschätzung machen. Das ist eine Sache der Sichtweise. Ich sehe solche Einschätzungen nicht als sehr hilfreich an. Weil was wir ja wollen, ist, dass die Menschen aufhören zu leiten und dass der Krieg aufhört.
1: Nee, was ist, wir äh wollen, das stimmt nicht. Was wir wollen, ist, dass die Ukraine gewinnt. Nicht, dass der Krieg aufhört. Okay. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Nein. Darauf können wir uns nicht einigen. Sie hoffen, dass
2: Russland gewinnt. Nein, nein. nein es geht nicht ums Gewinnen. Es, gibt Ach, es, auch, es kann keinen Gewinner geben, überhaupt Konflikt. Wenn ein
1: Land, Wenn ein Land, äh, wir, wir kommen ja selber aus einem Land, mit äh, Geschichte eines Angriffskrieges, man wollte ja nicht, dass in Europa Frieden herrscht, sondern dass Deutschland verliert. Und genau so ist es natürlich und sollte es das Interesse jedes friedliebenden Menschen sein, deswegen wundert mich äh, das bei Ihnen ein bisschen, Herr Scholz, sollte es das Interesse eines jeden friedliebenden Menschen sein, nicht, dass irgendwie Frieden herrscht, nicht, dass der Frieden des Aggressors aufgezwungen wird, sondern, dass die freie Ukraine diesen Krieg gewinnt und die Aggressormacht zurückschlägt. Darf
2: ich mal die Frage ja. beantworten? Also wie, sehen sie, wie deuten Sie diesen so. Rückzug momentan? Also, du mal. Ich finde es nicht sehr hilfreich, wenn in diesem Land nach wie vor geschossen wird und Menschen sterben und Menschen auf der Flucht sind. und Das muss aufhören. So und Jetzt verhandeln die Ukraine und die Russen unter äh, der Moderation von Herrn Erdogan in der Türkei. Sie würden nicht verhandeln, wenn sie nicht ein Interesse daran hätten, dass das zu Ende geht. Weil da, kann, da gibt es keine Gewinner. So. Und wenn jetzt äh, diese russische Bewegung äh, um, 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 um Kiew passiert, dann äh, interpretiere ich so, dass ich sage, irgendetwas, Herr Erdogan ist ja nicht nur derjenige, der den Kaffee ausschenkt, sondern der moderiert. Und das ist mhm. kein Dummer. Dass er also irgendwie die beiden, beiden Seiten dazu gekriegt hat, ein Minimum an Vertrauen muss her. Sonst, können wir, sonst kriegen wir das nicht hin. Das heißt also, dass ich diese Bewegung, die dann, jetzt haben wir wieder stille Post, wer hat was gesehen bei Kiew, wer mhm. hat was gemeldet, wir, wir wissen ja nicht, was mhm. da wirklich passiert. Ne? Also ich, ich gehe mal davon aus, es gibt, gab russische Bewegungen, äh, Truppenbewegungen und dass ich die in Beziehung zu diesen Verhandlungen sehe und sage, hier passieren kleine Schritte vertrauensbildender Maßnahmen. Und ich finde, es hilft jetzt nicht, wenn wir sofort wieder die große Keule schwingen und sagen, äh, dem ist nicht zu trauen und äh, wir müssen jetzt äh, einfach die große Keule rausholen und so weiter und so fort. Ich finde, Herr Scholz
1: steht für ein bemerkenswertes deutsches Phänomen. Er wird Wladimir Putin auch noch dann glauben, dass er friedliche Absichten hat. Äh, wenn äh, seine nee. Panzer durch Deutschland rollen. Äh, und, das,
0: und das Gas anliefern, es, wie Sie heute auch getwittert hat, haben. Es hat ja, nichts genau. mit
2: Glauben zu tun. Es hat, doch, ich, Sie haben doch gerade gesagt, es Ich gucke einfach und nur die Fakten an. Das ist ein Fakten deutsches an. Phänomen, die Sie schauen. Schauen Sie, nicht, wenn Sie doch, die Fakten natürlich. anschauen ja. würden,
1: dann wären Sie schon in den letzten Jahren, aber allerspätestens äh, in diesem Februar, zu dem Schluss gekommen, dass man Wladimir Putin nicht trauen so, kann. Jetzt erlauben
2: Sie mir mal ein paar Fakten zu nennen, was diesen Krieg angeht. Vor fünf Tagen gab es einen Artikel in der Newsweek, wo Analysten des DIA, das ist der Defense Intelligence Agency, der Geheimdienst der US-Streitkräfte, US mhm. wo eine Analyse, Analysten den Krieg die ersten drei Wochen bewertet haben. Und sie haben gesagt, die Russen hätten ein Vielfaches an Zerstörung über die Ukraine ausbringen können. Sie haben sehr gebremst agiert. Sie hätten viel mehr.
1: Aber Herr Scholz, das ist kein äh, Fakt. Es tut mir leid, da muss man in Deutschland nach dem Schrecken, den wir in den letzten Jahren mit der Naivität, auch Ihrer Naivität gegenüber Putin erlebt haben, einfach intervenieren, sobald Sie es aussprechen. Was Sie gerade sagen ist, wir müssen doch eigentlich dankbar sein, dass Herr Putin bisher nur zwei Städte ausgelöscht hat. Nein, er hätte sogar vier es geht darum, das, dass... Das, was Sie da das anführen... Ist vielleicht, Moment, an, Moment, Moment. Darf da da ich mal ganz kurz dazwischen? Darum, die, Fra die Frage, ist vielleicht, die Frage ist vielleicht
0: wirklich, die Herr Scholz hier gerade ähm, auch aufwirft ein Stück weit. Ähm, und äh, die Frage, die haben Sie ja auch schon in verschiedenen Artikeln in den letzten Wochen auch aufgeworfen. Wenn Putin könnte, dann hätte er ja auch schon äh, die, die ganze Ukraine zerstören können. Wenn er wollte. Wenn wenn
1: er, er wollte kann wenn er, wenn er nicht? wollte. Aber was Herr Scholz sagt ist... Ist, er hält ja Wladimir Putin gerade zugute, dass er bisher nicht so brutal bombardiert hat, wie er bombardieren könnte. Nein, nein, das Und das ist einfach Herr, zynismus
2: Herr Reiche, das unterstellen Sie mir. Mir geht es darum, klarzumachen, dass Herr Putin oder Russland ein Interesse hat, was diese Ukraine angeht. Und dieses Interesse genau, war vor dem Krieg... Moment. Sie mich Herrn Schulz bitte mal ausreden. Was vor diesem Krieg in den Verhandlungen immer wieder gesagt wurde... Die Ukraine darf nicht in die NATO. Ich, ich mache es mal ganz platt. Mhm. Und ich sage noch, Putin hat noch ein anderes Interesse. Er möchte endlich diesen geostrategischen Tiger vom Rücken haben. Die Amerikaner. Der möchte endlich wieder Handel treiben mit Europa. Und das, heißt, das heißt, er will raus aus dieser Sackgasse, in der er drin ist. Scholz, das dass, heißt, er natürlich selber, dass, dass er da natürlich auch selber daran beteiligt ist, dass er in dieser Sackgasse ist. Da, da, da brauchen wir uns Nein, nicht drüber zu nicht selber,
1: Er ist nicht selber daran beteiligt, Herr Scholz. Und Wie gesagt, äh, ist es ist nicht meine Art so heftig zu intervenieren und sie, das gebe ich offen zu, sie so nicht ausreden zu lassen. Aber Dinge wie die, die Sie hier gerade verbreiten, haben Europa an den Rande des Dritten Weltkriegs geführt, weil sie zu einer fundamentalen Fehleinschätzung Wann? eines, eines, äh, eines an Aggressives an den Rande des Dritten Weltkriegs... Wobei? Wann? Und jetzt meint, in, diesen, meint, die in diesen Tagen, Herr Scholz, Sie haben es ist. vielleicht nicht mitbekommen, ja. aber eine Atommacht ist in Europa eingefallen. Ich glaube, das ist Ihnen immer noch nicht so ganz bewusst, wenn ich Ihnen zuhöre. Aber das bezeichne ich als am Rande des Dritten Weltkriegs, dass eine Atommacht mit 4000 strategischen Atomsprengköpfen mit Panzern in Europa eingefallen ist. Ich weiß, Sie sehen das als die ja, Durchsetzung russischer Interessen und er macht es nicht mal so schlimm, wie er es machen könnte. Ist das nicht schön? Nein. Es ist nicht schön. Nein. Genau die Fehleinschätzung, die Leute wie Sie in den letzten Jahren konsequent in deutschen Talkshows verbreitet haben, Putin hätte ein legitimes Interesse, haben dazu geführt, dass dieser Mann in der deutschen Politik nicht ernst genommen wird. Und jetzt sage ich Ihnen noch eins. Sie haben eben gesagt, er hat ein Interesse, dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt. Ja? Die Einschätzung teilen Sie übrigens mit unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, die bei dem Thema genauso falsch lag wie Sie. Wissen Sie, was mich so wundert? Sie waren doch mal in der Bundeswehr. Und Teil der Bundeswehr ist doch die Überzeugung, die Bündnisfreiheit, die der Westen hochhält und die ein, äh, ein Protokoll zwischen dem Westen, selbst zu Warschauer Paktseiten, zwischen West und Ost war, diese Bündnisfreiheit zu verteidigen. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, es ist ein legitimes Interesse, dass ein Land sich nicht frei sein Bündnis auswählen darf. Und dafür löschen wir ja, so. Zivilbevölkerung yes. aus. So. Yes. Jetzt, jetzt, lassen, wir, lassen Sie yes.
0: Herrn Scholz einmal antworten. Und da habe ich mal eine ganz konkrete Frage ja, an ja, Sie ja.
2: Das waren jetzt ganz viele Dinge, die von Ihrer Seite rüberkamen. Ich, ich wollte was Grundsätzliches sagen. Nehmen wir mal das Beispiel Beide Seiten haben Interessen. Die, 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 die russische Seite, die Putin hat das Interesse. Sowjetisch stimmt schon. Die, die Putin hat das Interesse, dass diese Ukraine nicht in die NATO kommt. Und jetzt geht es nicht darum, ob, er ein, ob das legitim ist oder legal ist, ob das in den 2-plus-4-Gesprächen 2 unterschrieben oder zugestanden wurde. Darum geht es nicht. Das, ist auch, nicht. Es geht, das ist auch nicht. Darum auch geht es nicht, es nicht, Lassen Sie, Herr Lassen Sie Herrn Scholz bitte mal ausreden. Sie haben das ganze um Länge über
1: Herr gerade. nur angedeutet wird, sollte man klarstellen, es ist in den 2-plus-4-Gesprächen niemals zu so
2: mir. Lassen Sie Herrn Scholz bitte ausreden. Es dass die russische Befindlichkeit, wenn auf einmal... Die NATO und die NATO ist USA, ist Amerika. Wenn die auf einmal als Verteidigungsbündnis, als Militärbündnis, den Warschau-Pakt gibt es nicht mehr.
1: Wieso zeigen Sie Verteidigungsbündnis
2: in Anführungszeichen? Weil die, weil die, weil die hat NATO... Hat die NATO jemals jemanden angegriffen? Die, die NATO hat die, äh, Libyen bombardiert. Die, ein Bürgerkrieg die, na, nein, ausgelöst, nicht Flüchtlinge die, ausgelöst. Ja, sie hat, inter,
3: sie hat interveniert im Balkankrieg, Kosovo im Kosovo-Krieg, das muss das man Aber es ja,
1: war nicht in Libyen zum Beispiel, es ist einfach historisch falsch und das sollte hier korrigiert werden. Das war nicht die NATO, sondern das war
2: ein UN-Mandat, lieber Herr Scholz. Ja, ja. Ja, ja, ja das ja. ist aber ein Unterschied. Ja, ja, ne? genau. Die UN das, und die NATO sie, sind ein Unterschied. Das ist das Perfide an dieser ganzen westlichen Politik. Sie, wenn Sie irgendwo Interessen durchpushen wollen, holen Sie sich ein UN-Mandat und dann fangen Sie an zu bombardieren. Moment mal,
1: Moment mal, Herr Scholz, wenn ich mich richtig erinnere, sitzt doch Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ja. oder? Russland hat das mitgetragen. Das war nicht die Perfidie des Westens, wie Sie sagen, das hat Russland mitgetragen. Ich erinnere Sie dann. Bevor dran. wir jetzt zu so weit in der Historie okay.
0: unterwegs sind, sortieren wir uns mal ein bisschen, ähm, was hat man der Westen, was hat Deutschland, was hat die EU in der letzten Zeit, in der letzten Zeit getan? Die einzigen Antworten im Wesentlichen waren Sanktionen. Über dreieinhalb gab es, das ging ähm, um äh, Geld, da wurden Konten blockiert, äh, blockiert von äh, Oligarchen, Geld wurde eingefroren, Einreiseverbote gab es, äh, Arbeitsverbote für Oligarchen, äh, vom Zahlungsverkehr wurde Russland abgekoppelt und man hat den Eindruck, in irgendeiner Art und Weise scheint das Wladimir Putin nicht
1: wirklich zu stören. Warum? Ich glaube, es gibt dafür zwei Gründe. Erstens ist Russland in seiner Historie und in der wirtschaftlichen Gewohnheit der Bevölkerung ein sehr leidensfähiges Land. Russland ist gewohnt, dass es wenig gibt. Russland kennt sich mit Mangel aus. Menschen sind es immer noch gewöhnt, für Brot anzustehen. Mhm. Die Leidensfähigkeit äh, Russland und der russischen Bevölkerung beim Thema Sanktionen ist deutlich höher, als wir uns das hier in Deutschland vorstellen können, wo bei dem Satz Frieren für die Freiheit ein mittlerer Erfolgsaufstand aus, äh, ausbricht, weil die Menschen sagen: Ja, also Freiheit schön, aber Frieren dafür, das ist jetzt schon. Ein Welche Zielverlag. Sanktion fehlt
0: denn dann noch? Äh, das ist der um, entscheidende um Putin zweite, zu bewegen. Zum Rückzug zu bewegen.
1: Das Putin-Regime investiert Einnahmen, die es jeden Tag aus Deutschland unter anderem bekommt. Aus der EU rund 600 Millionen Euro für Öl und Gas am Tag, aus Deutschland davon rund 200 Millionen investiert Einnahmen ausschließlich in den Sicherheitsapparat des Regimes. Das heißt, in die innere Sicherheit, Unterdrückung, in Russland und in die sogenannte äußere Sicherheit, die man eher Aggression nennen sollte, sprich ins Militär. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten 500 bis 600 Millionen Euro äh, am Tag zur mhm. Verfügung, um Ihre eigenen Interessen mit Waffen durchzusetzen, da würden Sie vermutlich ziemlich weit kommen. Ähm, äh, das ist das, was wir Putin derzeit ermöglichen. Wir überweisen ihm jeden Tag eine halbe Milliarde Euro, um seine grauenvollen Interessen im Inneren jegliche Opposition unterdrücken und im Außen seine Nachbarn überfallen, um diese äh, Interessen zu finanzieren. Das heißt, sie wollen darauf hinaus, das tun, wird das
0: abdrehen, nicht beziehungsweise Gas abbestellen, Gas, ich stell, Öl äh, und Kohle.
1: Äh, ich äh, antworte darauf mit einer rhetorischen Frage: ähm, Wir haben es mit einem Regime zu tun, das in Syrien bewiesen hat, äh, dass es zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen bereit ist. Mhm. Äh, in Syrien den Einsatz von Sarin, das wurde als Alternative zu Zyklon B. Dem Gas aus den Gaskammern von deutschen Wissenschaftlern erfunden. Mit diesem Regime haben wir es zu tun. Es deutet sehr viel darauf hin, dass Russland bereit ist, das Gleiche auch in der Ukraine zu tun. Sollten wir mit unserer Vergangenheit und dem quasi heiligen Schwur unserer Staatsraison nie wieder tatsächlich ein Regime finanzieren, das an der Grenze zu Polen und im in, in der Ukraine, in einem Land, in dem, der Holocaust, in dem im Holocaust gemordet wurde, bereit ist, Giftgas gegen Zivilbevölkerung einzusetzen. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist so offenkundig, dass das Einzige, was mich immer wundert, ist, dass unsere Regierung noch nicht zu dieser Antwort gefunden hat. Die Antwort lautet Nein, Nein und Nein. Sollten wir natürlich nicht. Deutschland sollte kein Regime finanzieren, was auf dem Territorium des Holocaust, wenn man das mal so nennen möchte, abermals solche Waffen gegen Zivilbevölkerung einsetzen würde. Herr
0: Scholz, Sie sagen ja eher, Sanktionen in der Form ähm, bringen nur bedingt was. Sie sehen Sanktionen ja auch schon bereits als Gewalt. Warum inwiefern? Also ich,
2: ich bin der Meinung, dass Sanktionen überhaupt nichts bringen. Weil, wie Sie schon sagen, es ist eine Form von Gewalt. Und treffen tun Sie immer den kleinen Mann bei Sanktionen. Da drüben genauso wie hier. Und ich denke mal, wenn ich äh, jetzt aus meiner Sicht sehe, dass es mir darum geht, äh, dass wir äh, Konflikte friedlich lösen, und ich eben nicht davon ausgehe, dass der andere aus der Hölle kommt und mit dem überhaupt nicht zu reden ist und dass ich ihn nur totschlagen kann, um in, 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 ein, in Frieden zu leben, dann sind wir ganz schön viel unterwegs in der Geschichte. Das wird sich nämlich nie ändern, wenn wir immer glauben, dass der andere, der eine andere Meinung hat, ein anderes Interesse hat, nur dann zufriedenzustellen ist, wenn ich ihn umbringe. So, das heißt also, interessanterweise ich verfordert das im Westen können niemand, mich, sondern unser Konzept können ist ja, sie die mich lassen Sie bitte, können Sie mich einmal, sie ausreißen. Ja, ausreißen. Ja,
1: aber nein, ich muss Ihnen das klar sagen. Nein, Wir leben in einer nicht. Zeit, in der Herr Reichelt, doch, Herr, Herr, nein, bitte, nein Herr es gibt gewisse, Herr ganz bitte einmal ausreden. Wir dürfen auch gleich wieder ich Muss Ihnen das klar sagen? Es gibt Reichelt, gewisse Fake News Positionen und Herr Scholz verbreitet eine nach der anderen, die im deutschen Fernsehen und dafür sind sie auch verantwortlich im Angesicht eines Angriffskrieges nicht länger unwidersprochen bleiben dürfen keine Sekunde und schon gar keine Minute und das ne, ist wir, lassen hier wir lassen hier zwei Meinungen Herr, ja, zu Wort Herr Reiche, kommen lassen das sind keine Meinungen das nein sind Menschenverachtende, Menschenverachtende falsche Informationen das ist gut, was anderes bitte
2: wir sind uns einig Herr dass Schulz, bitte Krieg weiter. keine Option sein darf Krieg ist ein Verbrechen nein da sind egal wir also wer es tut nicht einig. da sind wir uns überhaupt nicht einig sie nicht nein ich in Ordnung wenn es die richtigen Leute machen das ist
1: wirklich das ist wirklich was Sie verbreiten natürlich weil Hitlers Krieg auf, da gibt es überhaupt nichts Wir zu lachen. Wir reden jetzt Es gibt über überhaupt nichts heute. zu lachen dabei, Herr Scholz. Und das Schlimme ist, dass ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr solchen Quatsch verbreitet. Hitlers Angriffskrieg auf Polen war etwas anderes, ich hoffe, Sie stimmen mir da wenigstens zu, als die Invasion wir, der Alliierten in der Normandie. Reden, das sind zwei unterschiedliche Formen. Wir reden jetzt Formen. Nicht
0: über den Na, doch, Zweiten Weltkrieg. Doch, nein. Reden, stimme, reden, hier stimme ich Ihnen natürlich zu. Nein, die Frage ist aber, wir wollen Sie, so weit jetzt gar nicht wenn, zurück. Nein, aber jetzt, Herr Scholz, das nein, nein, hier wird was
2: reingeschmissen. Sie stimmen
0: zu und jetzt steht es da. Nein, es, geht, wissen, es, geht auch, es geht auch um Sanktionen. Wir waren da beim Thema Sanktionen so, gerade gut, die ganze Zeit. Nein, ich wollte nur sagen, weil jetzt der Rundschlag kam. Sanktionen ist ja die Vorstufe zur Gewalt.
2: Ja, ja, natürlich, weil in dem Moment, wo Sie ein Gewaltmittel einsetzen und die andere Seite reagiert nicht drauf, müssen Sie eskalieren, sonst sind Sie unglaubwürdig.
1: Ich frage mich, was Sie in einem Kampfjet gemacht haben.
0: Dreieinhalbtausend so. <lacht> äh, Sanktionen, also die Sanktionen des Westens, sie kamen schnell, die sollten Russland in die Knie zwingen, aber so wirklich bewirkt hat das erst einmal ähm, am
3: Ende überhaupt nichts. Nee, es wird auch nichts bewirken. Weil... Mit jedem Tag Krieg steigen die Todeszahlen. Ganze Städte liegen in Schutt und Asche. Tausende sitzen in Bunkern fest. Es soll Kriegsverbrechen geben. Besonders schutzlos die Zivilbevölkerung. Der Westen bleibt dabei. Ein militärisches Eingreifen wird es nicht geben. Zu groß ist die Angst vor einem Atomkrieg. Putin weiß das und er nutzt es aus. Kann die NATO weiter wegschauen? Nein, sagt der Verleger und Springerchef Matthias Töpfner er fordert die NATO muss jetzt handeln ist die Diplomatie also wirklich am Ende
0: die NATO muss jetzt handeln Matthias Döpfner war ihr ehemaliger Chef im Axel Springer Konzern als Sie Bildchef waren bis vor einem halben Jahr sehen Sie das jetzt ganz konkret auch so die NATO muss jetzt handeln und das auch militärisch
1: ich glaube dass die NATO zumindest deutlich glaubhaftere Abschreckungsszenarien entwickeln müsste. Was gibt es denn da noch? Ähm, es, was heißt, was gibt es noch? Derzeit gibt es so gut wie gar nichts. Derzeit ist äh, die Position der NATO, wir halten uns, egal was passiert, raus aus dem, militärisch raus aus dem Konflikt. Naja, die
0: Ostflanke wird aufge äh, genau, aufgestockt, aber Ost, wird verdoppelt. Die, die Ostflanke
1: ist ja NATO-Territorium ja. und nicht ukrainisches Territorium. Wir sprechen ja jetzt <lacht> über den Krieg auf ukrainischem Territorium und da gibt es derzeit de facto kein wirkliches Abschreckungsszenario. Kehren wir noch mal ganz kurz zum Thema Massenvernichtungswaffen zurück. Mhm. Da muss man sich ja fragen... Wie nah an der NATO-Grenze äh, äh, darf man zum Beispiel Atom- oder chemische Waffen einsetzen? Bis die NATO darauf reagiert, muss man die Grenze überschreiten, das heißt muss äh, ein Atomsprengkopf in Polen explodieren oder, reicht, oder, oder äh, reicht es, wenn er fünf Kilometer dran ist. Das sind ja Szenarien, äh, über die man strategisch tatsächlich nachdenken muss und mein Eindruck ist, dass die NATO darüber zu wenig nachdenkt und das darf man nie vergessen. Was ist Putins historische Mission? Seine Mission ist, die Existenz der NATO genauso zu beenden, wie in seiner Wahrnehmung die NATO die Existenz der Sowjetunion Beendet hat. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder kann ich sie militärisch auslöschen, das wird er vermutlich nicht versuchen. Oder man kann versuchen, den sogenannten Artikel 5, das, äh, den Verteidigungsfall, mhm. auszulösen, ohne, weil man darauf spekuliert, die NATO wird sich vielleicht nicht wehren, wäre schon deutlich riskanter. Ich würde aber immer argumentieren, man kann äh, auch versuchen, die NATO, die ja auf westlichen Werten basiert, das ist ja ein westliches Verteidigungsbündnis, ohne Anführungszeichen, lieber Herr Scholz, ähm, die, äh, die, die Werte, auf denen die NATO basiert, so massiv anzugreifen, dass eine Nichtreaktion einer Selbstauflösung gleichkommt. Das heißt, einfaches Beispiel, äh, ein Dorf auf der ukrainischen Seite, nahe der polnischen Grenze, wenn sie dort Giftgas einsetzen und Kinder in ihren Betten vergasen und Deutschland hat gesagt, und versprochen, nie wieder mhm. und tut aber nichts, dann brechen die Werte zusammen, auf denen die NATO auch als Verteidigungsbündnis basiert. Und ich ähm, glaube, dass die NATO deutlich machen sollte, wie ihre Abschreckungsszenarien gegenüber Russland auch für solche perfiden Fälle aussehen. Denn mit solchen perfiden Fällen müssen wir leider rechnen. Wie könnten die aussehen, diese
0: so.
2: Nein, mal, äh, Abschreckung? Äh, Einspruch. Diese Giftgasszenarien sind sowas von aus dem letzten Keller geholt. Das ist so unanständig, was Sie jetzt machen. Hier setzt keiner Giftgas ein und hier setzt keine Atomwaffen ein. Es geht hier ganz konkret um Doch. einen Konk... Moment. Und wenn es um, um, um... Ich wollte das nur mal feststellen hier. Ja. Das ist ein bisschen unlauter, wenn Sie jetzt ankommen, solche Szenarien hier ja, ja, aufzubauen. Die das sind sie,
1: Szenarien, die sie, Russland angekündigt und auch schon durch Nein, Russland hat sie
2: nicht angekündigt. Herr Putin hat nur darauf hingewiesen, dass wenn ein anderes Land sich in Russlands Interessen in der Ukraine militärisch einmischt, und das kann ja nur die NATO sein, dann, haben wir automatisch, dann, dann kommen wir in eine Eskalation rein. Und Die letzte Stufe der Eskalation sind Atomwaffen. Und da, war, da hat er darauf hingewiesen, dass er bereit ist, wenn man ihn da stört in Aber der das Ukraine. Aber Sie nicht? Moment. Wenn man ihn da stört in nein, der Ukraine? Wenn die freie
1: Ukraine... Die freie nein, ich Ukraine bin jetzt, jetzt
2: lassen
0: Sie mich ausreden, bitte. So, Herr, Sch Herr Scholz, sonst ich, das ist sehr energisch, das, lassen Sie mal bitte ausreden. Nein, das wollen, das, das, wollen wir, das wollen wir nicht, jeder soll hier seine Meinung
2: sagen. Also, so. Herr Scholz... Bitte. So, ich glaube, dass die NATO nicht einsatzbereit ist. Das einzige Land in der NATO, was in der Lage ist, in so einer Situation, von, Sie haben ja in Ihrem letzten Artikel geschrieben, da schickt man keine Bataillone hin, dann muss eine Division an die Grenze. Das einzige Land, was in der Lage ist, in solchen Stärkenordnungen, wie Russland jetzt in der Ukraine sich bewegt, der, der, den Russen entgegenzusetzen, sind die Amerikaner. Wir haben nichts in Europa, wir haben Stäbe. Also aber La dann haben wir ja wir diesen, diesen Dritten Weltkrieg. Sie haben schon am Rande des Dritten Weltkriegs gesprochen. Nein, Wenn Rande. die Amerikaner
0: auf die Russen schießen, dann ähm, Nein, wir, wir, das wir, kann es doch, doch nicht sein.
2: Nein, wie wollen Sie denn hier amerikanische Divisionen herkriegen? Die sind in Amerika, die sind überall stationiert. Mit Flugzeugen, Herr Scholz. Mit ja, Flugzeugen. Ja, ja. Sie haben
1: selber
0: mal
2: wissen welche Sie, geflogen. Wissen Sie, wie lange es braucht, um eine Division 15.000 Mann mit ja, 300 gut, Panzern per ja, Flugzeuge äh, zu äh, bewegen? Das ist ja das Wesen der dass man sich auf sowas
1: vorbereitet hat. Wir
2: haben nichts. Entschuldigung, bitte. Für Desert Storm '91 gegen Saddam Hussein haben ja, die Amerikaner ja. fast ein halbes Jahr gebraucht, Desert Shield, um ihr ganzes Gerödel, Panzer mit allem Drum und Dran, Logistik an den, an den Krieg ranzubringen, damit sie überhaupt Krieg führen konnten. Das müssten sie hier auch tun. Das ist ein Riesengorilla. Das machen sie nicht einfach Aber mal würden, so über Nacht. sind sie
1: denn dafür, also... Das heißt, in, in, wir haben nicht... Sollten, sollte das denn getan werden?
2: Gibt, nein, wenn sie darauf plädieren, dass wir eine Division irgendwo an die Grenze schicken, wir haben keine. Wir schicken, wir machen jetzt Reaktionskräfte... Es sind, wenn man so will, politische mehr für die Öffentlichkeit, dass die NATO nicht stillhält, dass sie funktionsfähig ist, dass sie zusammenhält. Aber wir sind, wenn, wenn, wenn wir echt den, den, den Russen Paroli bieten wollten, indem wir ihnen anbieten, wir eskalieren mit ihnen einen Krieg. Wir können das nicht. Und Gott sei Dank. Ich glaube, dass kein europäisches Land, kein Führer in Europa es will.
0: Das, das ist so ein bisschen die Frage, weil wenn man so zwischen den Zeilen immer wieder liest, wir haben jetzt gerade eben ähm, den ähm, Chef des Axel-Springer-Verlags gesehen, Matthias Döpfner, äh, der wird ja ähm, auch noch konkreter, äh, noch konkreter in einem Artikel, da spricht er davon, die NATO muss jetzt ihre Truppen und Waffen dahin bewegen, wo unsere Werte und unsere Zukunft noch verteidigt werden. Mhm. Das klingt ganz klar für einen Einmarsch, für einen mitmischen
1: in diesem Krieg, und zwar ganz aktiv. Sehen Sie das auch so? Also, das hat ja erstmal Matthias Döpfner geschrieben und nicht ich. Deswegen müssten Sie da... Ja, Sie haben für die ganze Jahre Präzise, zusammengearbeitet. Absolut, aber... Und die Linie dürfte ähm, noch manche, da sein. Manche seiner Erstens gibt es bei Axel Springer keine Linien. Ich weiß auch, das ist ein beliebtes Klischee. Aber ähm, das existiert ja nicht. Es gibt da tatsächlich den Pluralismus freier Meinung. Ich bin mir in vielen Sachen mit Matthias Döpfner aber einig. Aber wenn Sie die äh, exakte äh, Analyse seiner Worte wollen, müssen Sie einfach ihn fragen. Die Ukraine ist ein freies Land. Die Ukraine ist überfallen worden von einem Aggressor von einem schrecklichen Aggressor, der bereit ist, ganze Städte auszuradieren. Sind wir uns einig? darauf. das ist Einspruch. Ah, ah, ja,
0: es gibt ha, ha. kein Fekunde Ausradieren doch.
2: von Städten. Das ist okay. Quatsch. Aber,
0: aber dass der Überfall stattgefunden hat, da sind wir uns einig. Natürlich, reinigen, aber das war ein das militärischer Angriff. Aber, 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 ja, so aber, aber jetzt gemein. sofort
2: wieder, hinter, dass hier Städte ausradiert das, werden, ist nicht passiert. Man sieht diese Bilder, es sind
1: Mariupol.
0: Das erwarte
2: ich hier auch
1: von der Moderation, dass Städte ausradiert worden sind. Das sage ich auch, Genau. Und es muss doch gefleckt werden, dass jemand, der hier eingeladen ist, einfach Lügen verbreitet. So, so, aber wenn, Moment, wenn er Moment, sagt, es sind keine Städte nein. ausgelöscht worden, ist das eine Lüge, ja, Herr Scholz. Es sind keine Städte ausgelöscht worden. Wenn wir das, versuchen, dass das wir uns gegenseitig
0: wäre. ausreden
1: lassen, vielleicht erklärt sich dann auch das ein oder andere nein, etwas der Satz, es sind keine Städte ausradiert nein. worden, den muss man nicht mehr klären, der ist einfach eine Lüge. So, und jetzt kommen wir ganz kurz okay. zurück. Wladimir Putin ist in die Ukraine eingefallen und er hat Städte ausradiert. Und jetzt ist doch die Frage, und das Szenario muss man ja mal besprechen, was ist zum Beispiel, im Moment? die NATO sagt ja klar, sie will das gar nicht. Sie will im Moment nicht eingreifen, das ist die mhm. Position der NATO. Diese Position halte ich für zu zaghaft, weil sie, Wladimir Putin, auch signalisiert, solange er seine Untaten und Gräueltaten auf dem Territorium der Ukraine begeht und nicht innerhalb der NATO-Grenzen, wird die NATO dazu nichts tun. Ich glaube, das reicht, wird als Abschreckung nicht ausreichen. Und jetzt kommt man zu dem Szenario, was dort angesprochen worden ist in dem Text. Grundsätzlich könnte die freie Ukraine, der ein freies, souveränes Land ist und hoffentlich bleibt, ja, NATO-Truppen oder Truppen aus jedem Land der Welt auf ihr Territorium einladen. Das ist ja möglich. Das ist nicht etwas, was ich fordere, aber es ist durchaus denkbar und möglich. So, und dann müsste Herr Scholz, Ihnen wird sicher etwas Gutes einfallen, ja argumentieren, Warum das erstens einen Dritten Weltkrieg bedeuten sollte, weil erstmal wären die ja nur da und würden nicht auf Russen schießen. Und warum es überhaupt legitim wäre, wiederum auf diese Truppen zu schießen von russischer Seite aus. Die Ukraine kann ja, und das tut sie die ganze Zeit, mhm. die Welt anflehen um Schutz. Die Ukraine hat zum Beispiel um eine No-Fly-Zone gebeten. No -Fly -Zone, äh, also eine, äh, Flugverbotszone eine
0: Flugverbotszone, über Ukraine, Zone? die von der NATO überwacht wird. Das eine, ist die Frage, äh, wie würden die Russen reagieren, Herr Scholz?
2: Nochmal. In, in dem Moment, und hier nochmal auf die Städte. In dem Moment, wo, wo Kriegshandlungen passieren, werden wird, Infrastruktur werden, sterben Menschen. Und vor allen Dingen in Städten. Das heißt also, wenn die, wenn die ukrainische Armee, die sich wunderbar wehrt und unglaublich tapfer mit den Mitteln, die sie hat, und die Russen, die viele Fehler machen, es passiert immer wieder, dass es zu Engagements in der Stadt kommt. Und dann geht kaputt und, und dann wird gestorben. Aber es ist nicht eine absichtsvolle russische Kriegführung städteflach zu machen. Das kann man das in der Entwicklung sehen. Nicht, äh, also wenn man, man sich solche bleiben. Bilder anguckt,
0: wie eben aus ja. Mariupol, aus ähm, die, die Hafenstadt im Südosten. Der Krieg muss ja, aber Stadt aufhören, existiert ja de facto der Krieg nicht mehr, das muss man ja hierweise sagen. Der Sie Krieg muss noch, aufhören, sind wir, wie gesagt, da sind wir uns einig in dieser Und wenn diese jetzt Runde. dann
2: noch ausländische Truppen reingebracht werden, dann wird der Krieg weitergehen, weil Herrn Putin dann genau auf derselben Schiene nochmal eskaliert und nochmal eskaliert. Die Eskalationen müssen aufhören. Und das heißt, es muss angehalten werden und nicht noch mehr Waffen rein oder noch mehr Truppen. Muss das, Scholz, das geht ist einfach, nicht. Es
1: tut mir leid, das ist einfach äh, lupenreize Kreml-Rhetorik. Damit hatten Sie bei Russia Today sicher eine strahlende Karriere vor sich, aber im deutschen Fernsehen hat das eigentlich nichts mehr zu, tuten, zu, äh, zu suchen. Der Krieg muss angehalten werden. Ist, es gibt eine ganz einfache Formel dafür, wie man den Krieg anhalten kann, indem Ihr Freund Vladimir Putin keine Nachbarstaaten überfällt. Der Krieg muss nicht angehalten werden. Russland muss in der Ukraine geschlagen werden, damit es nicht... Äh, zur Selbstverständlichkeit wird, dass äh, Nuklearmächte einfach fremde Staaten in Europa überfallen können. Und dieses Gerede, der Krieg muss angehalten werden. Ich weiß, dass das in Deutschland, ich weiß auch, dass Sie damit eine große Talkshow-Karriere hingelegt haben, weil das jahrelang sehr gerne gehört worden ist. Nur Sie stehen, Sie persönlich, Sie sind zum Glück nicht allein, aber Sie persönlich stehen vor den Trümmern der Argumentation, die Sie die
2: letzten Jahre in deutschen Talkshows Sie verbreiten der durften. Krieg nicht angehalten werden kann? Weil Leute mit ihrem Gedankengut permanent nein, Scholz, immer wieder nein, das, das Feuer einfach anfangen. Nicht. Hören das stimmt, Sie das endlich Feuer auf wird, zu glauben, das dass das man Feuer Krieg mit Herr Krieg, Krieg bekämpfen kann. Das Scholz, Wie kann man? Das, Sie das? das Feuer ah. wird
1: nicht angefacht und dieser ganze Quatsch, den Sie da erzählen, <lacht> ähm, äh, es, geht um, es, es geht um aggressive Mächte. Wir hatten äh, Deutsch, von Deutschland ging selber einen Angriffskrieg aus. Ähm, Sie haben mal in einer Armee gedient, die gesch in der man schwört, das besser zu machen. Insofern, ihre Ansichten entsetzen mich eigentlich. Okay, also
0: Herr Scholz, Sie haben ja eben gesagt, Krieg kann man ähm, äh, nicht mit Krieg beenden oder mit Krieg beantworten. Richtig. Ähm, Natürlich, womit wie denn, wie, wie denn dann? Doch mit Krieg?
2: Naja. Nein, indem man. Es, es wurde ja verhandelt die ukraine führt doch jetzt den krieg, krieg. anhalten menschenleben dürfen nicht mehr geopfert werden egal aber wie wollen sie es geht nicht aber, aber wie
0: aber wie wie, wie kann man es denn machen ohne kriegerische es passiert ähm, doch äh, jetzt gerade
2: in der türkei verhandeln die, die ukraine mit den okay. russen und äh, ich glaube dass beide Seiten inzwischen begriffen haben dass ihre interessen die beide haben dass über krieg da kommen sie nirgendwo hin das, muss, das ding muss aufhören russland hat
1: die ukraine überfallen jetzt und das sie, interesse der ja, ukraine ja. das legitime interesse der ukraine ist dass russische Truppen sich aus der Ukraine zu so, ziehen. Und jetzt Aber darum, das, was die Russen wollen, ist geht, ein aufgezwungener Frieden, es, in dem die Ukraine Territorium es geht hergibt,
2: darum, in dass der die Ukraine der
1: Bündnisfreiheit der, okay, und so weiter Es geht und so darum, fort.
2: dass ohne Bedingungen die beiden sich darüber einigen, wir haben verschiedene Standpunkte und die sind alle irgendwo verständlich es geht nicht um Legalität und dass wir aufhören müssen, aufhören müssen zu schießen. Wir müssen aufhören, dass Menschen sterben und noch mehr kaputt gehen. Aber geht. darauf hätte Putin sich doch mit sich selber einigen es können. Es ist passiert. und ich was sage, heißt, jetzt, ist es ist passiert? Es kommt was ganz Wichtiges. Das
1: ist doch moralischer Relativismus, der schlimmsten Sorte. Wenn in einer, Konfl wenn in einer Konfliktsituation... Es ist passiert, Moment, ist eine wenn zwei Staaten in einen Linie Konflikt kommen, kommen. darf ich das ausreden?
2: Ja? Wenn zwei Staaten in einen Konflikt kommen und äh, sie treffen Entschuldigung, sich Entschuldigung. und wollen den aushandeln... Es sind nicht zwei Staaten Reichen, in Konflikt... Herr lassen Sie mich nicht ausreden.
0: Sie doch nicht
1: Es sind nicht zwei Staaten... Die Sendung heißt ja Klartext,
0: bin ich bei Ihnen, Herr Reichel. Auf der anderen Seite ich, muss man natürlich sagen, wenn, sie argumentiert sehr strategisch wenn, wenn das Ganze. Wenn zwei also wie ich Staaten in einen Konflikt Aber,
2: kommen, dann... Das ist dann, nicht Klartext, sondern gelogen. Es Moment, sind zwei Staaten in den Konflikt, lassen Sie mich Staat doch den ausreden. Vorher, Herr Scholz. Vorher wurde verhandelt. Frau Baerbock ist hingefahren, Herr Scholz ist hingefahren, der Franzose ist hingefahren. Es wurde verhandelt. Es lagen also irgendwo Wünsche und Interessen auf dem Tisch. Ja, die lagen auf dem Tisch. Und wenn dann der, der, der eine dabei geht und überfällt und zum ja. Krieg greift, dann behaupte ich, der andere hat 50 Prozent Verantwortung dafür. Genau. Und diese These
1: ist abscheulich und abstoßend. Wenn, wenn Sie und zwei, hat in einem Land mit unserer Geschichte, wenn, und von jemandem, der mal die Uniform dieses Landes getragen hat, nichts an, mehr machen wir, dass Nicht Mehr Machen wir an dieser
0: Stelle mal einen ganz, die ganz, die einen ganz kurzen Break, eine kurze Pause, um mal ein bisschen wieder uns abzukühlen. Okay. Ähm, wir, wir müssen auch mal gucken, uns damit beschäftigen, was ist denn eigentlich, wenn es zum Äußersten kommt und auch Deutschland und die NATO, in welcher Form auch immer, ähm, damit involviert wird und das auch möglicherweise aktiv. Deutschland steht militärisch blank da. Das sagte vor einigen Wochen der Heeresinspekteur der Bundeswehr. Und das soll sich jetzt aber auf einmal ganz schnell ändern.
3: Die Bundesregierung selbst spricht von einer Zeitenwende. Die Welt sei eine andere seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine vor fünf Wochen. Um Russland die Stirn zu bieten, wird aktuell darüber diskutiert, wie die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr eingesetzt werden sollen. Unter anderem ist von einem Iron Dome die Rede. Das Raketenschutzschild nach israelischem Vorbild. Dort heißt es Arrow 3. Olaf Scholz bekräftigt, wir müssen selber sicherstellen, dass wir
2: so stark sind dass ein Angriff auf die Europäische Union oder ein Angriff auf
3: die NATO-Staaten nicht stattfindet, weil wir stark genug sind, um das zu beantworten. Schutz vor Raketenangriffen, Stärkung der Bundeswehr, Bewaffnung der Ukraine. Muss der Spruch also neu geschrieben werden, Frieden schaffen eben durch Waffen?
0: Und es heißt ja eigentlich, Herr Scholz, Frieden schaffen ohne Waffen, der Berliner Friedensappell aus den 80ern. Wie kann man sich denn ohne
2: Waffen verteidigen? Also ich glaube erstmal grundsätzlich... Gar nicht. Moment, Moment. Zwei, zwei Dinge. Ein, ein kleines Beispiel. Als ich 1994 im NATO-Hauptquartier in Norwegen anfing, meine Planerstelle in Stavanger. 1994, mhm. da, da kam eine Gruppe russischer Journalisten ins Hauptquartier und bekam so eine Führung. Ne? Da bekamen sie das Hauptquartier Briefing. Mhm. Und äh, dann fragte einer der russischen Journalisten am Ende, wieso gibt es noch ein zweites nato hauptquartier in Norwegen? Im Norden gibt es noch eins, außer im Süden. Und da sagte der Briefende, ein britischer General, das ist wegen der äh, Bedrohung der Nordflanke, 94. Und da sagte der Russe, wer, wer, wer bedroht Sie? Und dann kam verhaltenes Lachen im Publikum, weil der merkte auf einmal, was er gesagt hatte. Und da sagte der der nato -Kommandier kommandierende ein norwegischer Admiral, zu dem Russen, wissen Sie, vielleicht ist die größte Bedrohung nicht so sehr U-Boote und Bomber und, und Kriegsschiffe, sondern unser Denken von gestern. Und was ich, wollen Sie uns damit jetzt sagen? Was ich damit sagen will ist... Die liebste Friedenstag-Anekdote von wenn, heute. Wenn wir, wenn wir wollen, dass wir nicht mehr über militärische und kriegerische Mittel unsere Interessen wahrnehmen, dann geht das nur über Engagement, Coaching. Handel. Kulturaustausch, das, was in den 90er-Jahren durch Herrn Schröder mit Herrn Putin in Gang gesetzt wurde. Wenn man miteinander redet, wenn man sich kennenlernt, dann färbt was ab, normative Kraft. Wenn jemand mit uns Handel treibt, dann wird er irgendwann mal sich auch nach uns ausrichten. Das ist eine erwiesene Tatsache. Das Herr heißt Herr Reichelt das glaube ich, eher die
0: Meinung, ist alles wurde, es wurde Nein, genug
2: geredet.
1: Man kann doch nicht Dinge als erwiesene Tatsachen darstellen, die ja vor unseren Augen in Trümmer geschossen werden als gescheiterte, ich, naive, lassen, äh, naive, dumme, <lacht> ja, ja, okay. na, dumme und das, auch das äh, muss man sagen, in Teilen auch korrupte Konzepte von Menschen, die, ähm, von denen wir immer geglaubt haben, sie arbeiten für Deutschland oder für den Westen, die aber leider für den Kreml gearbeitet haben. Unser strahlendstes Beispiel dafür ist unser ehemaliger Bundeskanzler äh, Gerd Schröder, den Sie äh, ja gerade äh, selber erwähnt haben. Diese ganzen ähm, Konzepte, die Sie dort, Vorschlagen und Anpreisen sind alles eins zu eins die äh, Sprachregelungen, mit denen Russland auf Propagandatour um die Welt geht. Und wissen Sie, warum Sie das machen? Weil Sie immer noch Leute wie Sie finden, die im allerbesten Fall naiv genug sind,
2: diesen Schwachsinn weiter zu verbreiten. So. Äh, Herr Schröder, jetzt sag ich sage Ihnen was. Warum es geht, wenn es um strategische Partnerschaften geht? In, in den 90er Jahren hatten wir mit Russland eine. Ein Aspekt war, dass die Führer, die Führungsmenschen sich kennen. Und zwar nicht nur so äh, am Telefon, sondern dass sie auch Kontakt, menschlichen Kontakt kriegen. Ich halte das für ganz wichtig. Und Herr Schröder hat menschlichen Kontakt zu ja, Herrn Putin. Warum, nutzen, warum nutzt man nicht Herrn Schröder so als Vermittler in dieser Situation? Denn Herr wenn Herr Schultz, ich Zugang ist, zu Herrn Putin haben will... Naja, er hat das ja
0: ein bisschen ja, auf, eigene ja, auf eigene Faust offenbar probiert. Nichts Genaues weiß man nicht. es genau, ist ja eine ganz, genau. ganz sagt, Geschichte, Jetzt, der geht, gelaufen geht, jetzt weil ist. geht man auf Herrn Schröder los
2: und stellt seine Integrität in Frage. Ich finde das unglaublich, was da passiert.
1: Dass die Integrität von Herrn Schröder in Frage gestellt wird. Herr Scholz, Sie haben... Aber solchen sagen, warum das nicht funktioniert, weil Wladimir Putin natürlich nicht mit seinen, ähm, mit, mit, mit seinen Angestellten, mit seinen Bütteln, mit seinen Handlangern, mit seinen Pudeln, wie Gerd Schröder einer ist, verhandelt. Deswegen funktioniert es nicht. Sie verhandeln nicht mit ihr reingestellt.
2: Also, wissen Sie, das ist jetzt äh, Vokabular der Boulevardpresse und da steige ich nicht drauf ein. Bitte nicht so. Bitte Herr, nicht Reichelt, so.
0: Herr Reichelt, Sie sagen ja, die einzig historisch erprobte Antwort auf ein ultra-aggressives Russland ist eine ultra-aggressive Abschreckung, haben Sie in einem Beitrag im Cicero geschrieben vor ein paar Wochen. Ja. Wie sieht die jetzt ganz konkret aus aus Ihrer Sicht?
1: Also das wichtigste Konzept der Abschreckung ist immer, dass man erstens militärisch abschreckend auftritt durch Waffensysteme, funktionelle Armeen und so weiter und so fort. Durch im Idealfall technologische Überlegenheit, die haben wir. Ich glaube, bei dem desaströsen Eindruck, den die russische Armee da gerade hinterlässt, ist sehr klar, dass die NATO-Armeen der russischen Armee technologisch und organisatorisch, logistisch bei weitem überlegen sind. Jetzt kommt aber der zweite, alles entscheidende Faktor hinzu. Beim Thema Abschreckung, muss der Gegenüber immer davon ausgehen, zwingend davon ausgehen, dass man auch bereit ist, diese technologische Überlegenheit sofort einzusetzen. Was heißt das? Wladimir Putin muss damit rechnen, muss immer davon ausgehen, jeden Morgen, wenn er aufwacht und jeden Abend, wenn er einschläft, falls er noch schlafen kann, bei den Gräueltaten, die er Scholz nicht sehen will, dass, wenn er die Grenze des NATO-Territoriums auch nur um einen Zentimeter überschreitet, dass dann die NATO bereit ist, mit allem, was sie hat, gegen Russland zurückzuschlagen. Und ich glaube, und ich fürchte, dass Wladimir Putin zu der Einschätzung gelangt ist, dass wir zu dieser äh, Härte äh, in unseren freien westlichen Gesellschaften nicht mehr in der Lage sind. Ich glaube und, dass wir uns nicht trauen. und fürchte, ich dass, Putin, wir nicht können? Äh, ich fürchte, dass ich Wladimir Putin zu der Einschätzung gelangt ist, dass selbst wenn er äh, einen begrenzten, äh, zum Beispiel taktischen Atomschlag gegen NATO-Territorium führen würde, in westlichen Gesellschaften die Debatte ausbrechen würde, wollen wir jetzt wirklich nuklear zurückschlagen. Ich glaube, Putin sieht das nicht mehr als Automatismus, weil das natürlich dann einen großen nuklearen Krieg entfesseln würde. Und ich glaube, Putin denkt sich, wenn ich NATO-Territorium angreife, werden Menschen zum Beispiel in Deutschland eher sagen, das war jetzt nicht schön, das waren jetzt 5.000 Tote, aber um Gottes Willen, wir wollen doch jetzt keine noch größere Eskalation, lasst es bitte, schlagt nicht zurück. Und in dem Fall hätte Putin das erreicht, was er erreicht hat. Und Sie möchte. würden zurückschlagen? Ich, 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 ich glaube, es, muss, es, darf, darf, keine ich zwei, es darf niemals, zwei, wenn man verhindern möchte, dass es ein solches Szenario überhaupt gibt, darf es niemals Zweifel daran geben, dass wir natürlich in so einem Moment so. mit dem kompletten Arsenal der NATO zurückschlagen Entschuldigung, mit, aber, Scholz. aber das
2: ist jetzt für mich so eine typische Stand, Stammtischäußerung, Wissen Sie, was das bedeutet, wenn Sie eine Division, eine Panzerdivision, 15.000 Mann, 300 Panzer, in Osteuropa von hier aus hinschicken, um, wir schicken ja nicht eine, wenn, dann müssen wir gegen Russland 10 schicken, ne? 150.000 mindestens. Wenn wir da hinschicken, wissen Sie, was die braucht pro Tag an Treibstoff, Munition, wenn sie im Gefecht ist und Wasser, 4.500 Tonnen, eine Division. Das, das, wie kriegen Sie das dahin jeden Tag, mit der Bundesbahn? Ja. Ein Güterzug, 1600 Tonnen. Also aus die es ist nicht möglich. Ein, ein Güterzug, Sie müssten drei Güterzüge für eine Division jeden Tag fahren lassen. Und das im Krieg, wo Luftangriffe kommen und so weiter. Und jetzt kommt noch eins. Autobahn, Lastwagen, Millionen von Flüchtlingen aus dem Osten auf der Autobahn Richtung Westen. Wie wollen Sie einen Landkrieg ohne Atomwaffen? Wie wollen sie glaubhaft den Russen sagen, wir würden mit euch auch in einen richtigen Krieg reingehen, wenn ihr euch nicht äh, wohl verhaltet. Das ist ein, ein Krieg in Deutschland. Also für sie, und, und sie ist es einfach an, nicht machbar. Und das anzudrohen, ist einfach unanständig. Weil, und jetzt kommen wir eins: zivil-militärische Zusammenarbeit. Es gibt äh, zwischen den Gemeinden und der Bundeswehr jeden Tag, es gibt so das, das, das Total Defense Konzept, es gibt so in Deutschland sowas. Da wird geübt, Telefonleitung vom Kreis zur, zum, zum Stab der Brigade, fertig. Aber wenn es heißt, Hunderttausende von Soldaten mit Flüchtlingen und so weiter in, auf unseren Straßen das kann man nicht mehr managen. Das geht nicht. Es ist einfach Quatsch zu glauben, einen Krieg in Mitteleuropa führen zu können. Und wenn ich das nicht kann, dann soll ich aufhören, jemandem damit zu drohen, weil der glaubt
0: mir nicht. Gut, jetzt wird ja ähm, aufgerüstet. Ähm, 100 Milliarden liegen ja. jetzt äh, bereit für ja. die Bundeswehr allein, ähm, um da ähm, sich mal auszustatten, was die letzten Jahre größtenteils ähm, ja. nicht getan wurde. Da fehlt es am Nötigsten teilweise. Diese äh, 100 Milliarden, 2, 3 Milliarden will man vielleicht für diesen Iron Dome, den man sich in Israel schon angeguckt ja. hat, ähm, investieren. Das ist aber auch jetzt etwas, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das dauert ja auch. Ähm, wir wissen auch, bei der Bundeswehr dauert es auch manchmal länger. Das dauert dann zehn Jahre. Rechnen wir damit, dass äh, Putin und Russland der ewige Feind
2: bleiben wird? Darf ich mal was da grundsätzlich, ja? grundsätzliches zu sagen? Erstens, als wir in den 90er Jahren auf einmal auf dem Balkan endeten und dann auf einmal diese Out-of-Area-Missions äh, mhm. kamen, wir, wir merkten, 4.000 Kampfpanzer Leopard nutzen uns da draußen nichts, hat man ganz schnell die, 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 die den Fokus geschiftet. Wir haben die Kampfpanzer alle verschenkt, verkauft, stillgelegt. Wir haben noch 320 ungefähr. So. Und jetzt soll diese Bundeswehr über Nacht wieder in eine Artikel-5-Armee Artikel Das habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja das eigentlich ja nicht nicht. kaum machbar. Und, und aber, aber trotzdem, darf ich mal? Ja? Wir können ja die Zellen kaufen. Wir können ja die Panzer... Wir haben ja Geld. Ja. Äh, um ein, eine, eine Panzerdivision zu führen, brauchen sie Erfahrung, das ist eine Kultur, die da abläuft.
0: Was verloren gegangen ist die letzten es ist
2: weg. 10, 15 Jahre. Wir, wir können maximal noch eine Brigade aber, führen. Ja, aber trotzdem, noch mal zu meiner
0: Frage zurückzukommen. Ja. Glauben wir, dass Russland und Putin der ewige Feind bleiben wird? jetzt? Wie sehen Sie das, Herr Reichelt? Was kommt auch nach Putin? Er ist auch endlich.
1: Also erstens, wir sollten uns unsere Wehrhaftigkeit von Menschen wie Herrn Scholz nicht ausreden lassen. Wir sollten niemals auf die Argumentation hineinfallen, wir können das ja gar nicht mehr... Deswegen lassen wir es doch besser. Deswegen ergeben wir uns äh, am besten den Terror- und Schreckensregimen in unserer Nachbarschaft und auf dieser Erde. Äh, das ist genau das, was diese Regime wollen. Und in Herrn Scholz haben sie da einen dankbaren ähm, äh, Wiederholer und Wiederholungstäter ihrer Propaganda gefunden. Ähm, ob Wladimir Putin und Russland nun auf äh, Jahr Jahrzehnte äh, unser größter Feind bleiben werden, das lässt sich heute sehr schwer sagen. Wir hoffen alle, dass sich in Russland die politischen Verhältnisse irgendwie ändern werden. Ich halte das ähm, für sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass der Satz gilt, jedes Land hat eine Armee, entweder die eigene oder eine Fremde. Und es ist im, äh, für, für uns als ja immer noch, äh, ich sag mal, die, der leuchtende Kontinent dieser Erde, in dem es Freiheitsrechte gibt, Menschenrechte gibt, das schönste Leben gibt, den größten Wohlstand gibt. Es ist ja wichtig, das verteidigen zu können. Und wir stellen jetzt mit Erschrecken fest, dass wir es derzeit nicht verteidigen können. Also müssen wir da investieren. Übrigens auch das Wort Aufrüstung ist natürlich schon ein linker politischer Kampfbegriff, ja, der immer suggerieren will, die Aufrüstung führt sofort in den Krieg. Die Aufrüstung ähm, und die Hochrüstung des Westens hat immer in die Sicherheit und in das zurückdrängen und die Abschreckung antifreiheitlicher Regime wie Russland geführt. Wir werden es in Zukunft aber logischerweise äh, auch mit Regimen wie China äh, äh, zu tun bekommen. Es gibt also äh,
0: langfristig gedacht. Für alles.
1: unser sicheres Leben äh, und unser freies Leben und unser Leben in Wohlstand gibt es eine unbestreitbare Maxime und das ist, dass wir sie jederzeit dieses Leben jederzeit glaubwürdig und glaubhaft verteidigen können. Und dafür werden wir sehr viel Geld investieren müssen. Das hat nichts mit Ausrüstung zu, äh, Aufrüstung zu tun, sondern mit Ausrüstung und Investition in die Verteidigung unserer freiheitlichen Werte, unseres freiheitlichen Lebens und unserer Wohlstandsgesellschaft. Herr Scholz,
2: letzte äh, Worte von Ihnen auch für gut. heute. Äh, wenn ich sage, Krieg ist eine Beleidigung für die menschliche Intelligenz, dann meine ich, ist das dass das Prinzip für die menschliche Intelligenz? Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht unser Ding. Kant ist unser Ding. Verhalte dich so, dass dein, die Maxime deines Verhaltens für alle Menschen auf der Welt gesetzt sein konnte. Das ist der Weg. Und wenn wir wieder zurückfallen in diese alten archaischen Denkweisen, dann wird der Krieg uns immer weiter begleiten. Und irgendwann mal es läuft die Gefahr bei den Waffen, die wir haben, dass wir uns alle umbringen. Und ich sehe nur eine Möglichkeit, dass wir egal wo auf der Welt irgendjemand mit Gewalt sein, sein, sein Ziel durchsetzen will, dass wir ihm nicht mit Gewalt entgegenkommen. Denn dann lernt er nichts. <lacht> Sondern dass ich ihm entgegenkomme auf der, auf, auf so der gleich, menschlichen Ebene. Und, einfach, und es gibt es gibt Man nicht kann entweder, keinen
1: friedensbewegteren propagandistischen Unfug verbreiten. Dieses
2: Entweder-Oder ist, 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 ist
1: ein Hingeschriebenes. Was, was uns Herr Scholz in seinen zum Glück nicht letzten Worten ja. verlangt, ist die Kapitulation der freien Ukraine. Es kommt jemand mit Panzern und man soll ihnen etwas erklären. Und das ist eine Welt, in der, wenn Herr Scholz da leben möchte, gibt es in Russland viel Platz. Größte Landmann der Welt. Das ist genau der Ort, an dem Sie leben sollten. Aber lassen Sie uns bitte hier in Freiheit leben und für das es einstehen. Geht und geht in für der das Welt nicht um das richtig
2: oder falsch oder so gut oder böse. Ich glaube, wir können noch sehr, um sehr lange heute weitermachen. Aber
1: wir
2: sind
0: schon ein bisschen drüber von unserer Zeit heute. Ulrich Scholz. Julian Reichelt, danke schön für die angeregte Diskussion. Vielen, vielen Dank. Und das war Klartext. Wir kommen wieder nächste Woche, dann auch ab sofort. Sie haben es gemerkt, jetzt immer mittwochs und nicht mehr Dienstag. Mittwoch 22.15 Uhr hier bei Servus TV. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, schönen Abend.